0: Strat, Strat, dies, das. Ihr wisst Bescheid. Gossip to go. Alles, was wichtig ist, was uns Menschen
1: bewegt. Viele Zuhörer, viele Spenden. Ja, wenn du mich mal zu Wort kommen lässt. Ja, wer bist du? Ich bin Biene. Ich bin Michael. Gossip to go. Wir sind live. Also, nicht wirklich. On Air. <lacht> nicht wirklich. Die rote Lampe leuchtet. Das heißt, eine neue Folge ist für euch aktiv. Und diese Folge hat ein ganz besonderes Thema oder ganz besondere Themen parat.
0: Die da wären...
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall ein Thema, was sehr, sehr groß ist und das ist natürlich Julienko und seine Angebetete.
0: Tanja Makar. Oder umgekehrt. Also die haben sich ja jetzt wieder in, der, in ihrer Bio verlinkt. Also Tanja hatte ja äh, ihn bei Zeiten wieder reingenommen mit Julienko, mit weißem Herz. Hat das weiße Herz dann gelöscht, hat das weiße Herz dann wieder drin. Und jetzt hat Julienko auch Tanja wieder verlinkt, auch mit einem weißen Herz.
1: Wie süß, das ist ja wirklich da? wie bei 16-Jährigen. Leute, die 16 sind, die ihr zuhören, fühlt euch nicht gedemütigt, aber... No offense. Wir hatten das alle mal, ja. Der eine liebt den anderen, der andere liebt den anderen nicht. Und dann werden Bilder rausgenommen und dann werden Herzen zugefügt und alles wird gelöscht und ach nein, jetzt will ich es ja wieder herstellen und es ist nicht mehr möglich und ah... Oh.
0: Er hat gesagt, sie hat gesagt und eigentlich haben wir gar nichts gesagt und bitte respektiert unsere Privatsphäre, auch Privatsphäre. Wenn wir, hm. Auch wenn das unser Businessmodell ist und wir immer wieder komische, shady Andeutungen machen.
1: Gut, ich muss das mit Traubensaft hier erstmal... Versenken. Prosit. Also, meine Freunde und Freundinnen natürlich, ähm, es ist so, dass sich da viel getan hat, und zwischenzeitlich hat natürlich auch wieder Tanja ähm, Werbung gemacht. Mhm, mh. Und ähm, ich finde, also ganz ganz speziell kam er jetzt heute, egal was ihr wann ihr das jetzt hören werdet, aber auf jeden Fall heute, heute, heute? kam ein neues, ähm, ja, einen neuen, eine neue Instagram-Story von ihr heraus, genau, und die hatte, glaube ich, fünf oder sechs Stories hintereinander gemacht. Korrekt. Ähm, sie ist ja Social-Media-Profi und konnte das alles, was sie in diesen sechs oder wie auch immer, wie viele Stories das waren, gesagt hat, nicht in eine packen. Und ja, man braucht erstmal drei Stories, um überhaupt zu wissen, was will sie? Warum wiederholt sie sich so oft? Sorry, das ist no hate oder so, aber es ist einfach, guck mal, sie ist ein Social-Media-Profi. Ja, sie ist, doch, sie ist doch voll im Game. Sie weiß doch genau, wie Social Media funktioniert. Sie ist einer von den, den Guten, wollte ich schon sagen, aber... Naja, sie,
0: sie macht das ja schon eine Weile, also ja. könnte äh, könnt ich mir auch vorstellen, dass man halt eben sich kürzer fasst. Aber sie ist mir ja schon Anfang der Woche negativ aufgefallen
1: der Woche. Fangen wir erstmal da an.
0: Fangen wir doch erstmal okay. an. Das war Montag. Okay. Sie hatte ein paar Tage zuvor schon mal Werbung gemacht für eine Saftkur.
1: Mhm. Und
0: Montag hat sie eben den, diese dann auch nochmal beworben.
1: Ja, ich habe es ich hab's, äh, aufgenommen.
0: Du hast es aufgenommen?
1: Ja, wollen wir uns das mal kurz anhören? Ja, selbstverständlich. Darauf Lust? Leute, Los ähm, ja, der Sound von ihr habe ich nicht hinzugefügt. Der ist wirklich so schlecht, ja? Also sie nimmt mit einem professionellen Mikrofon auf, wie man das halt nur so kennt, was im Buch steht. Also, hören wir mal rein bei ihr. Eine
2: äh, Live fresh drei tage Saftkurs vorbei und ich habe euch ja erzählt, dass ich so ein bisschen meine Ernährung umstellen möchte und weil ich hatte auch immer sehr viel Heißhunger und ähm, ich konnte auch irgendwie nicht unterscheiden, ob ich Hunger habe oder Appetit. Das war mal bei mir sehr schwierig. Und ähm, also damit funktioniert das wirklich perfekt. Also, ihr müsst wissen, man nimmt damit auf jeden Fall auch ab, ne. Aber man fühlt sich nicht schwach. Ich bin energiegeladener und ich habe wirklich keine Lust auf Süßigkeiten gehabt. Das ist auch, weil ihr euch so auf die Säfte konzentriert von der Fresh, ist es einfach, ach, ist es ist einfach gesünder. Es ist einfach so. Also, ich habe mich nicht schwach gefühlt. Ich hatte keine, kein Schwindel oder Kopfschmerzen, aber das kann immer, immer vorkommen, ne. Also, das äh, steht alles in den Broschüren, die helfen euch dabei. Es gibt Notfallnummern, es ist wirklich, echt sehr cool um, und da will ich natürlich auch ehrlich sein. Ne? Um, ich habe übrigens einen Code und zwar lautet nee, das ich. ich packe euch den Link hier rein. Um, die empfehlen oder beziehungsweise haben mir eine 5 tage empfohlen, aber ich wollte jetzt mit 3 Tagen starten, weil das mein, um, weil das mein erstes Mal war. Aber ich mache auf jeden Fall weiter und um, ja, wirklich überzeugt euch mal selber davon. das ist ein richtig, richtig cooles Produkt.
1: Also der Unterschied zwischen, diesen zwischen dieser Story und der heutigen Story war eigentlich nur, dass sie offensichtlich für diese Story, die wir jetzt gerade gehört haben, noch sogar Geld bekommt.
0: Also sie hatte mich ja eigentlich bei der Aussage, es ist einfach
1: gesünder, es ist einfach so. Es ist einfach so. Jeder kennt das, Leute, ihr werdet angehalten von der Polizei auf der Straße und man sagt, warum halten sie mich an? Ja, das ist einfach so. Ähm, ja, aber ähm, ich bin noch, ich habe ich was falsch gemacht? Naja, Sie sind zu schnell gefahren. Ja, haben Sie das äh, gesehen? Ja, das ist einfach so. Also man könnte das auf alle Lebenslagen anwenden. Zum Beispiel auch bei Metzger. Ich kaufe nächstes Mal irgendwas Veganes? Bei Metzger ist das auch blöd. Okay, blödes Beispiel. Ich kaufe mir, ich kaufe mir ein, ähm, ein Brötchen beim Bäcker. Und sage dann, ich hätte gerne ein Brötchen. Und er sagt dann so 5,80 und ich dann so, wieso so teuer? Ist einfach so. Es geht überall. Es ist, einfach, es ist einfach so. Ja,
0: Marketing at its best. Aber was ich mir halt so dachte, was ich halt schwierig finde, ich meine, wenn man sich Tanja anschaut, Tanja ist eine schlanke, sportliche Frau. So, ähm, Sie hat ja auch Leistungsschwimmen gemacht. Und äh, sie hat ja auch äh, eine Followerschaft, die überwiegend weiblich ist. Hat sie jetzt auch heute in ihren eigenen Storys nochmal erwähnt dass das eigentlich primär eine weibliche Community ist. Mhm. Und was ich halt tricky finde, ist, dass sie halt so sagt, ja, man kann damit auch abnehmen. Also das, ist, und,
1: das ist wirklich Und typisch. auf
0: der anderen Seite sagt, ja, ich wollte ja sowieso eine Ernährungsumstellung machen. Also wo ich mir denke, nee Mädchen, also entweder du machst eine Ernährungsumstellung, aber eine Saftkur ist keine Ernährungsumstellung und das ist eigentlich nur... Ähm, wenn es so ein flüssiger Fruchtzucker ähm, den man konsumiert aber damit hast du deine Ernährung nicht umgestellt und dann auch dieses, ja man kann damit auch abnehmen, ist ja ganz klar, wenn du in einem Kaloriendefizit ge äh, gehst aber das äh, gesund ist was anderes hier,
1: hier sehe ich mehrere Probleme zum einen ist es so, wenn ich dieser Saftkurhersteller wäre
2: mhm.
1: was deutsche Sprache wieder macht <lacht> dieser Saftkurhersteller ja, wäre dann würde ich mir erstmal anschauen, wer bewirbt überhaupt mein Produkt, so, okay und dann gucke ich mir halt ein Video an, vielleicht was sie auch schon mal gemacht hat oder wie sie halt so generell Videos aufnimmt. Mhm. So, und dann sehe ich dieses Endprodukt. Ich gehe davon aus, ne, marketingmäßig wird da noch eine Abnahme stattfinden. Von wegen so, finden wir gut oder finden wir halt nicht gut. Ja. Muss nochmal ändern. So, dann sehen sie sich dann in ihrem, in ihrem Büro bei den ja sehen sie sich das Video so an. Und ich frage mich halt wirklich, was dann so besprochen wird. Ja, die sehen das Video so und denken sich so, mh, ja, wir hätten jetzt auch, weiß ich nicht, mhm. eine KI das sprechen lassen können mhm. und die hätte das viel besser gemacht und jetzt, die redet da, ja, ist einfach so und das und ist gesünder, ach so, und ihr habt auch Kopfschmerzen davon, ja, aber es gibt ja auch Notfallnummern und so, ich mir so, ey, pass Nein. auf, jetzt kommt jetzt kommt der, jetzt kommt der mhm. Knackpunkt, ne, die Sache ist die, jetzt gehe ich ja davon aus, dass nicht nur das Problem wird sein, wie sie es spricht, ja. sondern dann denken die halt auch noch so, okay, die Leute, die das konsumieren, die müssen ja noch mehr Matsche sein, in dem Sinne, weil die so denken so, ja, äh, äh, so, also, was, wer also, soll das denn gut finden dann?
0: Also, ähm, was ich gut finde tatsächlich, ist, dass sie halt eben diese Nebenwirkungen anspricht. Das muss man halt ehrlich so sagen. Ähm, ich kann dir sagen, dass, das der Saft, dass der Saftkurhersteller in seinem Büro da, <lacht> <lacht> da eben diese Story nicht abnehmen wird, sondern es ist ja, es folgt ja eigentlich immer so, hallo, hallo, wir haben hier ein Produkt, hätte Tanja Lust, das zu bewerben, dann sagt management Management, äh, nach Rücksprache mit Tanja, ja oder nein. Und wenn Tanja dann halt ja gesagt hat, dann kriegen die halt ein Briefing.
1: Ja, so ein kleines so via, Text.
0: Via E-Mail. Ja. Und äh, that's it. Also mehr ist es
1: halt nicht. Also, meinst ja, also, ja gut, äh, gibt es auch. Die, so, Form. So, also so kenn, die Katze kenn, im Sack kaufen. So. Genau, so kenne mhm.
0: so kenn ich es halt eben von den, von den Influencern. Ähm, ohne selbst einsatz zu sein. Und... Das ist halt so, okay, was ich mich gefragt habe, ist so, wo sie so meinte, man kann damit abnehmen, ist es denn schon ein Health Claim? Fragezeichen?
1: Naja, sie sagt ja, es ist, ach, ich sehe das eigentlich in die Ecke, also ehrlich gesagt, kann man sie ja nicht seriös einschätzen, mhm. ich sehe das eher in die Ecke der Hokuspokus meine Karten und, und Steine vibrieren Theorie, ja, nämlich einfach deshalb, weil man dann so sagt, so naja, ähm, es ist halt einfach so Kartenlegetum. Es
0: ist halt so.
1: Ähm, ja, ja. Genau. ja, genau. Es ist so wie, ähm, ich sag dir heute, welche Sterne stehen und morgen äh, wird dir jetzt so und sowas wiederfahren. fahren. Äh, für mich ist das einfach so eine, eine Uninformierte, ich, ich, ist schon wieder so weit, ne? ich, ich versuche immer ruhig zu bleiben. Bei wie vielen Minuten sind wir noch? Es In, ist ist Minuten so, hast du Es ist eine uninformierte Person, ja. Ähm, die, ich sage das noch einmal, so uninformiert gerne sein möchte. Sie hätte sich nämlich alle Zeit der Welt nehmen können für ihr für ihren Lohn, den sie dafür bekommen. Hm. Und mal gucken können, wie kann ich denn so eine Message so rüberbringen, dass ich dafür am wenigsten Kritik bekomme. Und mit sowas wie, ja, es ist einfach so, ja, und ihr könnt dann mit abnehmen, sind zwei Red Flags, die ich da sehe, wo man einfach sagen kann, so Mädel, Hast du das einmal aufgenommen und hast gesagt, ach, wird schon jeden? Ist ja, einfach so. Jetzt, ja, zumal man halt eben auch sagen muss, dass halt so eine
0: Saftkur beispielsweise auch nicht für jeden geeignet ist. Also gibt es ja unterschiedliche gesundheitliche Voraussetzungen. Wenn du jetzt topfit bist und keine Vorerkrankung hast, okay, got it. Aber es gibt halt eben Menschen, wo halt eben tunlichst davon abgeraten wird, mal als Beispiel. Oder dass man es halt nicht unbegleitet ohne einen Arzt machen sollte. Ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Also das fand ich so ein bisschen schwierig, ziemlich shady. Ähm,
1: Pamela Reif hätte das besser gemacht. <lacht>
0: Nee, nee, das passt mal mal. Pemsaft. <lacht> Habt ihr schon den neuen Pem-Juice probiert? Ja, auch, mit das, der, ist, so, das ja, ist so ein
1: bisschen... Mit, mit dem Birkenblütenzucker. Pem-Juice. Hört sich echt, äh, ja. ja. Kann man bestimmt auch bei OM verkaufen. <lacht> um Gottes Willen. Oh, ähm, ja, sorry Leute, ey. Aber es gibt, ihr wisst gar nicht, also in den anderen Ländern, äh, da gibt es Dinge. Oh, also... So, also ja. Tanja hat ja noch ein Update heute
0: gemacht. Erzähl ja. doch mal.
1: Ach so. Ja, das mit diesen ganz vielen Stories. Also ich habe mir das angehört und ich, ähm, ich meine ganz ehrlich, sie hat irgendwie gesagt, so von wegen, so ja, äh, sie möchte äh, irgendwas sagen und sie möchte dann noch was sagen und noch was sagen und irgendwie endete das halt dann irgendwie. So, da bin ich wieder.
2: Ah.
1: Ja. Ja.
2: Ich bin fassungslos, was ähm, hier abgeht. Ja. Und ähm, ich auch. jedenfalls... Ähm, ich habe ich hab äh, es geskippt, Entschuldigung. Ich kann nicht so viel darüber reden. Ähm, was, ähm, ich, ich, überleg mal, es ist mein Profil, ich entscheide, was ich teile, ich entscheide, worüber ich reden möchte und worüber ich nicht reden möchte. So, und ich habe
1: wirklich... Ja, gesagt, das ist natürlich die Sache, ne, also, ähm, um das nochmal, wir müssen das, äh, nochmal ganz klar so sagen. Ja, gut erkannt, es ist dein Profil. <lacht> so, ne, ähm, Manchmal frage ich mich ja wirklich, also die Frage, ist es überhaupt noch real? Oder ist es schon so upspace, dass also, es nicht mehr. Also, um das mal thematisch ja.
0: einzuordnen, es geht halt darum, also in den Stories, dass Tanja kritisiert, dass es dieses Women Support Women halt eben de facto gar nicht gibt. Das gibt es einfach nicht ähm, und sie kassiert auf der einen Seite halt viele Hate-Nachrichten. Sie hat dann in einen ihrer unzähligen Stories noch eingeführt, dass sie damit nicht konstruktive Kritik meint. Und auf der anderen Seite meint sie halt so, also auf der, dass, dass sie halt eben Hate-Nachrichten oder neugierige Nachfragen bekommt über Dinge, worüber sie nicht reden möchte. Und da muss ich halt kurz einhaken, weil Women Support Women gibt es durchaus, ist in Deutschland aber ziemlich schwierig hängt äh, einmal mit der Mentalität und auch mit unserer Gesellschaft zusammen hier in Deutschland. Ich ähm, möchte da jetzt nicht so großen Bogen äh, eigentlich machen, nur so mal als Input. Ähm, kurzer, kurzer Schwenker zu der Rammstein-Thematik. Wenn sich Frauen über Vergewaltigungsvorwürfe äußern, dann kommt halt eine Sophia Thomalla, die nicht nur den Rücken ihres Ex-Freundes stärkt, sondern halt eben auch dann sagt, ja, dass die, dass die Frauen das für Geld und für Reichweite machen. Und das ist beispielsweise ein relativ gutes Beispiel in dem Punkt. Ich möchte mich da in dem Rammstein-Thema gar nicht äh, positionieren, weil ähm, ich kann nur für alle Beteiligten hoffen, dass die Wahrheit dort ans Licht kommt. Und äh, mehr kann ich dazu auch äh, zum aktuellen Thema gar nicht sagen. Die äh, Nachweisbarkeit wird schwierig. Ähm, die Reputation, falls es äh, nicht, äh, nicht äh, wahrheitsgemäße Aussagen gewesen seien oder wie auch immer, wird für Tillinemann auch schwierig. Aber auf der anderen Seite finde ich es halt unglaublich, unglaublich anstrengend, immer bei so einer Vergewaltigungsthematik mal als Beispiel, dass gesagt wird, diese Frauen lügen. Es, ist, es gibt nur eine marginale Zahl bei Vergewaltigungsvorwürfen, eine ganz kleine Prozentzahl, mhm. die sich als unwahr herausstellt. Klar haben wir den Fall Kachelmann gehabt, aber es gibt auch den Fall R. Kelly, mhm. der zwei Gesichter hat, wo Frauen jahrelang um ihre Gerechtigkeit haben kämpfen müssen und der endlich verurteilt ist. Mhm. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, meine Sophia Tomalla hat mal wieder wirklich... Äh, ist wirklich mal wieder mit beiden Beinen in einen Fettnapf reingesprungen. Mhm. Anders mhm. kann man es nicht mehr benennen. Sie war ja schon bei den Klimaaktivisten damals schwierig ähm, oder bei sonst irgendwelchen naja, äh, Aussagen. Cool. Ja. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, du kannst Partei für deinen Ex-Front ergreifen. Das ist cool. Aber Frauen zu denunzieren ist nicht cool. Und dann mhm. kommen wir wieder zu Tanja Makaric zurück. Mhm. Women support women. Gibt es durchaus. Ist aber in der deutschen Gesellschaft ein bisschen schwierig. Aber man muss auch sagen, die Community ist immer ein Spiegel deiner selbst. Ja, ja. Und dann ist halt die Frage, wie so denn Tanja Makaric andere? Ich meine, klar, wenn sie sagt, okay, wie in ihren Stories auch, das haben wir jetzt nicht abgespielt, ähm, dass sie angeschrieben wird, kannst du mir mal 50.000 Euro leihen und <lacht> ich werde in der Schule gemobbt. Naja, also Geld wird das Ganze nicht lösen, ist meine persönliche Meinung und ähm, da sollte man halt eher gucken, sozusagen. Dass derjenige Hilfe bekommt, sprich, Ratschläge geben an, wie man sich zu wenden hat, etc. So, aber Mobbing wirst du halt nie abschaffen können. Mobbing hatten wir damals auch in der Schule. Wir hatten nur den Vorteil, dass es kein Social Media gab. Ähm, ja, und es ist halt so. Was ich bei, bei ihr tricky finde, ist, dass sie halt dann auch so, so, so ein bisschen aggressive dann halt in ihren Stories sich dann äußert, wo sie so sagt: So, jetzt gibt's einfach nicht, und wenn ich darüber nicht reden möchte, dann möchte ich darüber nicht reden, so. Ja. Ich würde dem Ganzen gar nicht so die Bühne geben. Und wo ich auch mal einhaken muss, damals, als sie mit Julienko zusammengekommen ist, mhm. wo Bibi so ein Hate bekommen hat, weil sie mit einem anderen Mann zusammen war. Wo war denn mhm. da Women Support Women? Ja, wo war es ja, denn da, wo, ja. wo, wo Bibi als, als Opel bezeichnet wurde und Tanja als Lamborghini Upgrade? Mhm. So, wo, wo war sie denn da? Das kam jetzt erst viele Monate später, wo Tanja mal gesagt hat, hier, ich finde es nicht okay, dass die Mutter der Kinder meines Freundes so beleidigt wird. So Und das ist halt die, die Sache, wie lebst du es vor?
1: Also ehrlich gesagt, sehr unreflektiert. Tanja ist jemand, der, ähm, das siehst du ja auch in den Stories, in diesen, die sie jetzt zuletzt hochgeladen hat, einfach, mm. äh, in der Mitte der Stories wurde sie ja durch den Anruf unterbrochen, wo sie dann komplett vergessen hat, was sie jetzt gesagt hat und das quasi noch mal wiederholt hat. Ist ha. ja nicht so, dass man sich das nicht anschauen kann. Ne, ist auch nicht so, dass man sich das vielleicht merken kann, wenn man reflektiert ist. Äh, ich werfe ihr einfach vor, und das, da bin ich auch ein bisschen härter mit der Meinung, als jetzt bei jemandem, der random irgendwie ist, also random in dem Sinne nicht falsch verstehen, sondern halt keine soziale Reichweite hat, ja, von mehreren hunderttausenden Menschen, die einem das anschauen, ja, das konnte man übrigens auch sehen, nachdem sie diese Story-Views uh, geteilt hat, indem dann da drin steht, dass über hunderttausend Leute ihre Storys da anschauen, wo ich mir so denke, so, Mädel, du erreichst so eine krasse Reichweite und du kannst nicht einmal damit umgehen, mhm. die kann damit nicht umgehen, denn... Wie gesagt, sie, 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 sie macht sich vorher nicht die Gedanken. Weißt du, das ist genauso, wenn ich irgendein Produkt designe für einen Kunden oder so und der will eine marketing kampagne haben oder so und du machst einen Flyer. Guck mal, ich mache mir mehr Gedanken wahrscheinlich für einen Flyer als sie für ihre eigenen Stories, wo, wo eine höhere Reichweite ist, anstatt mhm. für einen Kneipe XY, ja. so weißt du, wo die nächste Party stattfindet. Also Leute, ganz ehrlich, da habe ich null Verständnis für und dieses blöde, äh, dieser blöde Gedanke von wegen so, ja, ich kriege ja keinen Support und so, äh, das hast du schon ganz richtig gesagt. Ähm, ich kann nicht jeden Mist machen und dann hoffen, dass mir jemand einen Regenschirm über meinen Kopf fällt. So, was soll denn der Bullshit? Na, sie, Vor allen Dingen, nee, jetzt mal wirklich. Äh, was sie sich halt also, gewünscht
0: hat, ähm, weil halt ihre Community überhaupt, äh, überhaupt also meistens weiblich ist, zum überwiegenden Teil, das wollte ich sagen, ist so, dass sie halt so gesagt hat, ja, ich teile ja auch meine Tipps mit euch, also ob das jetzt Make-up ist oder Hairstyles oder Outfits, was kann man miteinander kombinieren und dass sie halt eben auch, wenn sie jetzt Tipps beispielsweise für Mascara bekommt, dass sie auch das mal, dass sie da von ihrer Community auch profitiert. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, naja, ich habe so den Eindruck, ohne ihr täglich... Äh, zu folgen beziehungsweise ihre mm. ihre Stories anzugucken, dass das immer so sehr one way bei ihr ist. Also sprich klar macht sie vielleicht mal Fragerunden oder so. Ich weiß es auch nicht, aber es geht so darum, sie interagiert wenig mit ihrer Community, dass sie halt immer ja. sagt, Mann, ich habe von der und der Followerin oder von der lieben Followerin habe ich den und den Tipp bekommen und den wollte ich auch unbedingt mal mit euch teilen. So das habe ich irgendwie bislang nicht du hast, erlebt.
1: Du hast mir mal einen gezeigt, der heißt Sam Dylan, glaube ich, ja. ne und der ist immer sehr lustig, der macht auch lustigen Content ja. und also wirklich, er interagiert auch mit der Community. Richtig.
0: Er der fragt
1: die Leute etwas und die Leute antworten ihm und genau. er reagiert darauf und so.
0: Und er teilt auch so die Nachrichten immer mal wieder so anonym, ne? Mhm. So, wo, wo halt er sagt, ah Mensch, ihr habt mir alle gerade geschrieben das und das und so. Und, und, er
1: und da bei ja? ihm, weißt du, bei ihm, das muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich sehr unterhaltsam. Ja, ich auch. So, ähm, selbst wenn irgendwann mal rauskommen würde, dass er das alles nur aus Showgründen macht und eigentlich anders ist oder so, nein, ich finde das trotzdem unterhaltsam, Richtig. wie er ist als ja. Mensch. Und egal, was er da vorhat. Ähm, aber wie gesagt, bei, mhm. bei Leuten wie, ähm, guck mal, der, das nächste Beispiel ist halt auch Gerda Lewis. Mhm. Gerda Lewis ist auch, ich habe jetzt die letzten Stories angeguckt, ähm, die ist jetzt irgendwie auf so einem Sponsortrip, ich weiß mhm. nicht, ob du das gesehen hast, für KISS, mhm. was auch immer das ist, habe ich jetzt nicht mich äh, erkundigt. Ähm, jedenfalls, die kriegt den da gesponsert, diesen Trip wahrscheinlich, äh, mit ihren Freundinnen ist sie da hingefahren und so mhm. und diese ganzen Stories, die sie da rumherum macht, wie ähm, ich gehe in, in, in Unterwäsche, ähm, im Bikini oder so erstmal da raus, dann wieder rein, so ich weiß, ich bin nicht die Zielgruppe dafür, aber ich finde das alles so leer, weißt du, von der ja, Message her. Ja so. gut,
0: bei, bei äh, Gerda Lewis gab es ja nochmal riesen äh, Erklage, riesen diesbezüglich, weil Janek Kontales und jede Scotch sich mal wieder getrennt haben mhm. und dann hatte Yannick dann sehr viele Stories geteilt mit sehr viel Text, die ich mir auch ab, habe alle durchgelesen. Dienstag oder Mittwoch war das jetzt diese Woche. Ja. Und da ging es halt darum, also Gerda muss wohl Jelis äh, einen, einen, Verlauf, einen Nachrichtenverlauf geschickt haben, weil Yannick sich irgendwie vor drei Jahren mal mit einer Freundin getroffen hat von ihr. Und er hat ihr, der Freundin dann noch ein paar Mal wohl geschrieben und auch die Stories geliked und so. Und äh, sie, also Gerda, hat dann Yannick als Stalker hingestellt. Und er so, ja, komisch, weil ich habe ein total nettes Treffen mit ihr gehabt. Ich hätte mich auch gerne mhm. nochmal mit ihr getroffen, aber sie hat halt dann nicht mehr geantwortet. Schade, dass sie mir einfach nicht kommuniziert, dass sie kein Interesse hat. Ja. so ähm, Aber was ist denn daran Stalking, wenn ich dann halt auch realisiere, da kommt nichts zurück und ich, ich stelle ja. dann den Kontakt ein. Auf jeden Fall ähm, kommen wir nochmal mal zu den, äh, den Infos mit More Juice. Das war halt das, das äh, Yannick dann äh, geschrieben hatte. Mhm. Da hat er dann auch nochmal unterschiedliche Social Media Stats geteilt von den Seiten, wo man bezahlen muss und auch von Social Blade und so, mhm. ähm, dass Gerda, also wo er ihr unterstellt, dass Gerda wohl Follower gekauft haben soll, damit sie nicht unter die eine Million rutscht, sozusagen, und dass sie halt eben ich glaub, so halt überwiegend deutsche Follower hat, aber mhm. halt 25% Suspicious Accounts, also halt eben verdächtige Konten. Mhm. Ist aber auch wieder so eine Sache, inwiefern ist das aussagekräftig? Also wirklich aussagekräftig sind natürlich die Insights vom Profil selber und an die kommt ja nur der, der ja, Account klar. selber auch ran, ne? Ja. Ist ja logisch. So, aber das äh, dachte ich mir so auch interessant. Also wenn sie, sie, Gerda hat natürlich dagegen gehalten, hat gesagt, nee, also hat dann ja, Gegenstat gegen ja. eingeplant von Social Blade. Sie auch gesagt hat, nee, äh, ist nicht so, damit würde ich mich ja selber ruinieren und so weiter.
1: Nur, Ach so, wirklich. Nur
0: Gerda weiß, was also, da jetzt richtig ist und was nicht. Vielleicht
1: ich kann ich dazu was sagen. Ähm, generell ist es so, in der Social-Media-Welt, dass natürlich Leute ihre Zahlen faken. Ähm, selber habe ich auch schon mal Sachen gebucht damals ne, für andere Kunden und so. Mhm. Kundinnen und Kunden. Und ähm, du, du buchst oftmals, guck mal, wenn jemand 100.000 oder 200.000 Fans hat, mhm. Und du irgendwas bewirbst und das halt wirklich nur wenige Leute machen und der dann auch die Stats zeig zeigt und so, dann merkst du halt, nur viele Follower zu haben, ist nicht geil. Äh, Im Endeffekt war es so, dass ähm, Leute, die wenig Follower hatten, die aber ein höheres Engagement hatten, ja also die nicht mehrere Millionen hatten, sondern wirklich nur so 50.000 oder 30.000, 20.000, mhm. die dann einfach eine Community hatten, die viel stronger ist von, von den Meinungen her, von den Kommentaren her, von dem Engagement her. Richtig. Richtig. Ähm, Andererseits muss ich sagen, in Social Media ist halt vieles möglich und es gibt genug Leute, die ähm, sich auch noch die weniger Follower haben, Follower kaufen. Mhm. Äh, auszuschließen ist das nie und äh, beweisen kann man es halt auch nicht. Ne? Äh, mit diesen äh, Plattformen wird ja auch nur getrackt, äh, wie viel der mehr dazu kommt oder nicht und manchmal gibt es halt Ausfälle oder die API funktioniert nicht und so und so. Also hundertprozentig sicher kannst du es nicht sagen. Mhm. Zumal du sagst auch nicht das Engagement halt aus. Ne? Ähm, Interessant. Ja, du, du
0: willst ja wissen, wie viele Konten sind ja tatsächlich aktiv und wie viele Konten beispielsweise, die dir folgen ja, so. und die deine Storyviews ja. auch sind, sind potenzielle Käufer. Das willst du ja eigentlich als, als, als Kunde, der halt eben sein Produkt sozusagen an den Mann bringen möchte, willst du ja wissen.
1: Ja, sicherlich. Äh, interessant ist halt auch äh, bei, den, bei den Influencern ist halt auch noch die Thematik, dass halt viele auch bescheißen, was Gewinnspiele anbelangt oder so. Ja, haben wir ja auch schon durch. Naja, war ja
0: Praline Bachmann also jetzt hier irgendwie auch das Thema gewesen.
1: Ja, sie hat es ja, glaube ich, sogar selber zugegeben. Ja, ja, hat sie ähm, in Livestream selber dass zugegeben, sie, dass, sie ihre, ja, dass sie ihren ähm, ja, ihre Freundin, Gewinnspieler ausgesucht
0: hat. Hm.
1: Ja, aber gut, äh, bei manchen Leuten wundert mich halt auch gar nichts mehr. Ja die haben sich schon exposed und gut ist, also selbst exposed sozusagen. Mhm. Aber die Frage ist halt, äh, ja, wenn man jetzt noch mal auf Gerda Lewis kurz zu sprechen kommt, ähm, klar hat die eine Bekanntheit, klar ist sie irgendwie durch TV äh, bekannt geworden. Mhm. Ähm, es folgen ja auch Leute, für mich ist das alles, also persönlich, weil ich vielleicht auch nicht die Zielgruppe bin, Inhaltslehrer Content. Ja. Ja, man könnte es schon gar nicht Content nennen, weil ich, ich kenne genug Leute, mh, die machen wirklich sehr unterhaltsamen Content für meine Verhältnisse und die haben halt nicht diese Reichweiten.
0: Ja gut, aber ich meine, Geschmäcker sind halt auch äh, verschieden, da muss ich halt jetzt mal kurz eine Gerda-Lanze brechen. Ich persönlich, mich spricht der Content halt auch nicht an, also ich finde ihn halt so ein bisschen boring, äh, ist mein, ja. äh, mein persönliches Empfinden, ähm, heißt ja aber nicht, dass die Masse ihrer Follower das so findet, weil halt jeder Bubble, äh, jeder hat ja seine Bubble und jeder äh, wird dann halt in Algorithmus entsprechend da reingespült oder halt auch nicht, ne? so, das ähm, muss man halt auch mal so sagen. Gut, ähm, ich, fand, ich fand das nur interessant, dass äh, sie das halt unterstellt bekommen hat und dass sie das aber auch nicht so richtig cool fand, logischerweise und wie sie halt darauf reagiert hat. Aber gut. Ähm,
1: ja, also ich bin noch einmal der Meinung, jetzt mit bei Tanja zurückzukommen, das fängt ja schon an, wenn du hier Profil business Die hat eine, eine GMX-E-Mail als Business-Kontakt. Ja. Und jeder Mensch würde wissen, hm, dass wenn du eine gewisse Professionalität hast, du hast eine eigene Webseite, du hast ein Management oder was auch immer, mhm. ja, wo die E-Mails ankommen. Sie hat ihre eigene GMX-E-Mail da. Das sind so Dinge, die mir einfach auffallen, die sind sehr, sehr unseriös einfach. Mhm. Ja, das ist genauso wie... Ähm, ich weiß nicht, wie es bei, bei Aline Bachmann ist, aber... Auch äh, so
0: irgendwie in die Richtung, glaube aber ich. Aber
1: es ist auch, weißt du, es ist einfach so, ja, ich kläre das selbst. Mhm. Und das ist einfach nicht mehr seriös. Ne? Ähm, jedenfalls mit dieser Saftkur, da, das hatte ich mir vor ein paar Tagen angeschaut. Mhm. Und das hat mir wirklich so gezeigt, also ich habe mich mit diesen Menschen nie so wirklich beschäftigt. Aber es hat mir halt gezeigt, wie uninformiert sie ist, oder beziehungsweise was sie in die Welt haut, was auch gefährlich sein kann. Richtig. Und ich weiß nicht, es gab bislang, glaube ich, noch nicht so wirklich die Berichterstattung darüber, wie, wie gefährlich ist eigentlich Tanja. Ja, ähm, von daher, äh, vielleicht könnten wir das mal anstoßen, <lacht> in diesem Podcast. Ja, aber ähm, Influencer selber, ja, sind halt oftmals genau so. Ne?
0: Ja, ähm, dann gab es ja dieses, diese Woche noch ein großes Thema. Also beziehungsweise, ich glaube, das ging gestern los. Also Samstag. Das war ähm, ein Debakel zwischen Anne Wünsche, Henning Merten und Denise Merten. Hm. Das war sehr interessant. Also es war. es kann ja jetzt lange Zeit nichts sozusagen in der Richtung mit Kinder und getrennt sein und werden empfehlen. So in die Richtung. Da haben sich alle relativ friedlich verhalten. Um, aber gestern ging es wieder los und zwar äh, war es wohl so, dass ähm, Juna, die ähm, jüngere Tochter von Anne, mhm. die ja auch ähm, Hennings leibliches Kind ist, dort Papa-Wochenende hatte und sie hat im Vorfeld eine Bindehautentzündung gehabt und ähm, dann hatte Anne wohl, also nach Hennings Aussage dann wohl gesagt, naja, ähm, ist nicht mehr, kannst du mitnehmen, so. Interessant war, dass ähm, von, der, von, der, von der Timeline her, also von der Story-Abfolge als Zuschauer, hast du nur eine aufgeregte Anne gesehen. Ich habe hier die Story ähm, hm. auch mal abgefilmt. Also eine aufgeregte, ja. Die, die, die hat sie nämlich, also, beziehungsweise Anne selber siehst du gar nicht, du siehst nur ihre Beine. Ähm, ich hatte die Story abgefilmt, die hat sie nämlich auch wieder gelöscht. Hm. Und zwar hat sie dazu geschrieben, letztes Mal kam sie früher nach Hause wegen Bauchschmerzen, in Anführungsstrichen, hm. heute wegen Bindehautentzündung, die längst weg ist. Sie hat jetzt zwei Stunden durchgeheult mit den Worten, ich vermisse Papa. Ich kann das nicht mehr.
1: Durch hm. das mal ab. Ja. Guck dir richtig in die Augen.
0: Vielleicht bin ich ja auch einfach nur blöd. Hat sie Bindehautentzündung? Ja, bin ist da irgendwas rot? Nein. Schleimig? Nein. Wer hat gesagt, dass da was ist?
2: wirklich,
1: ich, ich habe keinen Bock mehr. Hm. So. Ähm, ja, sie hat sich auf, also und auf diesem Video zu urteilen, kann ich sagen, sie hat sich unter Kontrolle. Ja, total. Ho, ho, ho.
0: total. Ähm, auch der Kinder entsprechen, dass die Kinder halt so ein Kreuzverhör und dass das wieder auf Social Media Schrecklich. landet und so Schrecklich. mit über eine Million Follower ist das immer top. Ähm, Wer ist jetzt gefährlicher? Auf jeden Fall hatte dann Denise äh, eine Story gemacht, ähm, die sich auch sehr oft wiederholt hat und auch sehr emotional war und äh, sehr viel betont hat, dass sie zittert. Ich fasse es euch in der Nutshell zusammen, also Denise meinte so, wisst ihr, wir haben jetzt, ich, mein Mann wird es bestimmt nicht toll, von ich jetzt die Story mache, wir haben jetzt drei, vier Jahre nichts gesagt. Sie hat dann in der Nutshell gesagt, naja, das Kind wurde uns übergeben mit, es hat keine Bindehautentzündung mehr, ähm, hat sich dann aber herausgestellt, dass das Kind doch noch wohl Symptome einer Bindehautentzündung zeigt hatte dann auch, also hat sich auch die ganze Zeit in den Augen gejuckt und hat dann auch gesagt, dass sie morgens noch verklebte Augen hatte und von Mama Augentropfen bekommen hat und demzufolge haben sie halt dann, weil sich das Kind, äh, weil sie ja auch ihren kleinen Bruder, also Savio, den jüngstgeborenen von Anna angesteckt hatte, haben sie sich dann dafür entschieden, okay, Kind, gib mal, gib mal mal zu, zu Mama zurück, Na, weil Kinder, wenn sie krank sind, auch gerne zu Mama wollen, mhm. Das war halt so die Quintessenz, die, die Denise gesagt hatte. Ja. Und ähm, dass die halt diese, diese zwei Tage dann sozusagen einer mal nachholen.
1: Hm. Okay. Fällt ja jetzt auch kein dann.
0: Genau, so. Und ähm, Denise hatte dann auch kritisiert und genauso wie Henning in den folgenden Stories, dass halt immer ganz viele fremde Menschen involviert werden, also dass sie eine Nanny hat, äh, die sie nicht kennen, dass sie eine, dass sie einen Fahrer für die Kinder hat oder Fahrerin, hatte mhm. dann Anna auch heute <lacht> dann gepostet, die sie nicht kennen, ähm, dass es nur ein Wochenende im Monat gibt. Das hatte Anna kritisiert. Es gibt nur ein Wochenende im Monat, dann haben aber Denise und Henning dagegen gehalten, haben gesagt, mhm. du, du wolltest nur ein Wochenende ja, ja. im Monat und tust so, als hätten wir jederzeit das Kind verfügbar, hat Henning dann auch gesagt, in vier Jahren habe ich dich zweimal telefonisch erreicht, so, und äh, Anne meinte dann auch wieder so, naja, sie guckt sich ja die Stories auch von Henning und Denise nach eigener Aussage nicht an, sie als Mutter, als alleinerziehende Mutter von Miley und Juna, weil ihr Partner beteiligt sich halt nicht an den, mhm. an den Kindern, das möchte sie auch nicht, weil das sind ja ihre Kinder, ähm, sie hat ja die meiste Arbeit als alleinerziehende Mutti, ist es ja immer so, dass der Papa dann ein neues Leben anfängt, wenn, ein, er anfängt, wenn eine Beziehung in die Brüche geht
1: und so weiter, so. Also jetzt mal unter Und uns. Ja. dann hatte mhm.
0: Henning aber dagegen gehalten. Der hat dann noch äh, angefangen zu weinen. In der Story hat gesagt, du hast mich von Hacke bis Nacke verarscht damals. Mhm. Ich musste meine Töchter verlassen. Weißt mhm. du, wie schwer das ist? Und das muss man auch nochmal sagen. Anne Wünsche ist in der Beziehung fremdgegangen. Ja. Die haben ein Haus gehabt, die haben zwei Kinder gehabt, die haben mhm. vier Hunde gehabt, die haben Social Media gemacht. So mhm. und äh, ist fremdgegangen. Ich judge nicht, dass Anne diese Beziehung beendet hat, aber sie hat jemanden damit sehr verletzt und jemand jemandes Leben und das von zwei Kindern komplett auf den Kopf gestellt und hat überhaupt gar kein Feingefühl dafür. Also ich finde auch immer wieder, wenn sie dann auch sagt, naja, ja du kannst jederzeit mich mal anrufen und ich muss mich um alles alleine kümmern und dann sagt Henning, aber so, du, ich erreiche dich gar nicht und äh, bei, den, bei den schulischen Sachen, wo ich angefragt werde mit Gesprächen, wo beide Eltern dabei sein sollen, dann bin ich alleine da und dann, und dann sagt, sagt die äh, Lehrerin dann so zu mir, hat, äh, hat nachts noch eine E-Mail bekommen oder eine Nachricht von dir, dass du ja nicht kommst, weil ich komme und der fährt mit zwei Stunden zur Schule, während Anne nur fünf Minuten von der Schule entfernt wohnt. So, ähm, wo er auch gesagt hat, hey, was ist denn das hier und Denise wird ja auch häufig von Anna als negativ dargestellt, dass sie ja Einfluss auf Henning nehmen würde und Henning hätte sich ja so sehr verändert und sie kennt ja Henning, mm. weil sie war ja mit Henning zusammen, ja. wo, ich, wo ich mir denke, als ob man sich nicht in einer Beziehung verändert, so generell. Also,
1: ehrlich gesagt, so. Anne Wünsche braucht endlich eine Therapie, ja. Ende aus, Da ist auf dem also das ist, um auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen und ich habe Anne ja schon auch länger verfolgt Ihre Stories damals zu der Pocherzeit. Mhm. Ähm, generell, auch hier sind wir wieder beim Reflexionsvermögen, alles ist dabei. Ja? Ob es Gaslighting ist, mhm. dem anderen Partner seine Wirklichkeit aufzubringen und sonst was. Sie versucht, Dinge umzudrehen. Mhm. Ja? Das ist krankhaft. Das ist
0: Na, einfach nur krankhaft. Was ich spannend fand, war ja, also Henning meinte dann so heute, äh, es kam gestern dieser Story-Ausbruch, den wir auf euch gerade eingeblendet hatten. Und dann ähm, hatten ja Denise und Henning Stories gemacht. Und dann hat, gab es wohl äh, einen Privatkontakt, wo, dann, äh, wo, wo sie dann sich darauf geeinigt haben, nee, wir gehen heute, also gehen wir schlafen, hat Anna auch gesagt, gehen wir schlafen, so ein wir Morgen. So und daraufhin hat aber Anna morgens gleich wieder Stories hochgeladen, ja. ohne mit den beiden korrespondiert zu haben. So was halt ganz, ganz, ganz schwierig ist. Also wo Henning nee, auch gesagt? Ist einfach gesagt nicht hat,
1: schwierig, das einfach. Ja.
0: Nein und das Interessante war auch, dass Henning so meinte, so er erreicht sie nicht telefonisch und Anna wiederum in der Story sagt morgens so ja, sie telefoniert ja auch nicht gern. Er kann ja über WhatsApp schreiben. Ja, und das,
1: manipulativ. Und das
0: finde ich schon mal ganz schwierig, ja. wenn es geht nicht um dein Befinden, Anna. Genau. Es geht nicht um dein Befinden, es geht um das deiner Kinder. Ja, ja. Und da geht es nicht darum, ob du nicht gerne telefonierst. Hier geht es darum, einen Kontakt zwischen Vater und Kind herzustellen.
1: Nein, das, ist, das ist eine Gefahr auch für die Kinder. Ich sage es dir mal, dieses Video, wo die zu dem einen Kind dahin geht und das so, wie du schon sagtest, schön, wenn du Kreuzfeuer zur Rede stellst und dann so einen Gefühlsausbruch bekommen, weil sie sich nicht runterregulieren kann, erfordert ganz klar eine Psychotherapie. Fertig. Ende.
0: Und was ich halt... Das ist äh, überhaupt nicht zu debattieren. Was ich ich halt echt, also total daneben von also nicht nur, dass man die Kinder halt eben so reinzieht, sondern halt auch so ähm, interessant finde ich, dass halt Henning, Henning und Denise sagen halt und ich finde auch relativ glaubhaft, ich blend wir blenden jetzt nur nicht die Storys ein, weil die einfach so wahnsinnig lange sind, das sind zweimal wahnsinnig lange Erzählstränge von den beiden, weil es einfach emotional ist und äh, kommt nicht zum Punkt sozusagen ähm, und ich finde die beiden aber glaubhafter
1: als Anne in
0: dem Punkt. Das muss ich wirklich so hm. sagen. Und es, es wird bei beiden
1: Seiten nicht alles richtig sein. Ende. Also, das glaube ich. Und
0: was, halt, ja, was ich halt eben auch schwierig finde, ist halt sowas, was, äh, was Denise halt so meinte. Ja, du ganz ehrlich, ähm, sie hatte halt erst hat sich äh, die Oma gekümmert, mhm. jetzt hat sie eine Nanny, ähm, vorher hat sich Henning gekümmert, wo, mhm. wo, wo sie noch zusammen waren und ja. sie, sie stellt es immer so dar, als würde sich keiner kümmern und sie ist immer mit allem überfordert so in die Richtung mhm. ähm, und Anne dann wiederum so, naja, ich, ich darf ja auch mal irgendwie ein Wochenende ja. frei machen, wo dann aber Denise dann auch so meinte, naja, weil so nach dem Motto, wir schicken die Kinder einmal zurück, mhm. die so, ich erinnere mich noch, das war vor zwei, drei Monaten, wo beide Kinder Fieber hatten. Anne war mit zwei Freundinnen auf dem Konzert hm. und die Nanny hat sich gekümmert mit den zwei kranken Kindern zu Hause. Ja. Die so, da gab es auch keinen Anruf, ob wir uns vielleicht kümmern können oder sonst irgendwas. Und interessant war, das hatte Henning noch gedroppt. Mhm. dass Anne ihm wohl mal angeschrieben hat da gibt es irgendwie so ein Social Media Paar, die machen Co-Parenting und ich so, hey hast die Story von den und denen gesehen, so Co-Parenting, ich finde das voll toll lass uns das auch mal machen so, und meinte, meinte Henning, Henning so hey, hat drüber gelacht, hat Denise auch gesagt Henning hat darüber gelacht und seit vier Jahren bekriegt sie ihn Seit vier Jahren und dann kommt sie an, so Co-Parenting und dann hat der Henning auch gemeint, so nach dem Motto, ja, dann können wir YouTube-Videos machen und dann können wir auch deine Reichweite wieder mehr pushen und so. Wenn es um Reichweite geht, da soll sie wohl da sein. Also wo ich mir auch dachte, okay, fand ich krass. Ich hm. meine mich auch daran zu erinnern, das ist ein paar Monate her, wo, wo Henning mit Denise an der Ostsee war, auch mit den Kindern, da hat der Juna Durchfall bekommen und äh, sie waren dann auch noch mit Benda, dem, dem Kind von, von äh, Denise. So, und dann hatten sie Juna zurückbringen müssen, weil Henning hatte dann auch Durchfall bekommen. Und das sind ja immer genauso wie bei einer Bindehautentzündung, es sind ja ansteckende Krankheiten, wo ich mir denke, dann ist es doch völlig legitim, erstmal das Kind zurückzubringen zu, zu dem eigentlichen Lebensort. Und was halt Denise auch gesagt hatte, die Mama als erste Bezugsperson ein Kind möchte im Krankheitsfall erstmal zur Mama. So, und das ist ja, da hat sie ja auch gesagt, die so, wenn mein Kind krank ist und es wäre jetzt bei Pascal, ich würde ihn sofort holen, wenn er zu mir möchte, sofort. Da lasse ich alles stehen und liegen, da gibt es kein, äh, keine Diskussion. Ähm, das, ist, das ist auch so mit dem, ihr, ihre Intrinsik das quasi, dass sie halt sagt, ich muss zu meinem Kind jetzt. Ne? Hm. Und interessant ist auch, Henning hat noch Support bekommen von der Kindsmutter, von seiner mm. ersten Tochter Lea, mm. die auch gesagt hat, hier, ähm, die haben ja auch ein gutes Verhältnis. Also sie haben zu allen Partnern, mm. mit denen sie Kinder haben, ein gutes Verhältnis, nur mit einer Wünsche klappt es nicht und das finde ich ein bisschen strange.
1: Mm. Ja, ich finde vieles strange mit diesem Charakter im Endeffekt läuft alles darauf hinaus auch bei ihr wieder mal, wie bei den anderen, über die wir gerade heute in dem Podcast gesprochen haben. Sie haben alle eine hohe Reichweite. Mhm. Sie haben alle keinen Crashkurs gemacht, wie sie damit umgehen können. Sie also verdienen alle wahnsinnig viel Geld. Sie verdienen alle wahnsinnig viel Geld und heulen danach rum, wenn irgendwie alles über sie hinweg entschieden mhm. wird. Ähm, und sie entscheiden ja, was für ein Content gemacht wird und so. Ja, super. Du kannst aber auch gerne dein Content ändern, dass es keiner mehr interessiert. Und dann guckst du mal, wie viel Flocken du damit verdienst. Und, so, und so, wenn du da mal nachfragst mhm. äh, bei den Leuten, den entsprechenden ja, dann mach doch dein Content, wie du es möchtest und dann fliegt die Followerschaft weg. Ja, scheiße, ich brauche aber die Kohle. Also, es ist einfach was, alles nur... Was ich halt bei einer
0: Anne Wünsche nicht verstehe, also das ist ja, was Denise auch nochmal kritisiert hatte, war, dass ähm, Anne halt sehr viele... Äh, Businesses anfängt oder Businesses, wie man im Rap sagen würde, anfängt und halt eben auch äh, das sehr viel Zeit kostet und sie damit halt weniger Zeit für die Kinder hat und da meint der Anne so, ja natürlich, ich arbeite viel, ich bin halt morgens und dann bin ich abends erst wieder da, aber ich mache, ich arbeite ja von zu Hause aus und so und es äh, ist bei wie jedem anderen arbeitenden Menschen auch, so wo ich mir dann denke, hm, ja, mag wohl sein, aber die Frage ist, Sie erzählt ja immer, wie sie überfordert ist, fängt aber trotzdem XYZ dann auch noch als Projekt an. Ob das ein Café ist, ob das eine eigene Serie ist, ob das irgendwelche Bücher, Kalender oder sonst irgendwas sind, die sie plant.
1: Weiß ich immer. Hm.
0: Oder irgendwelches Merchandise oder irgendwelche Weinflaschen. So. Es, es, sie, ja. sie übernimmt sich ja damit selber, hat dann keinen Überblick mehr, was, was sie eigentlich noch leisten kann. Hm. Ob das jetzt ein Pflegehund ist, den sie dann wieder zurückgibt oder, oder an, an jemand anderen vermitteln muss, ja, und was ach übrigens auch noch interessante äh, Info, die Henning noch geteilt hatte, dass Denise, die immer so als schlecht dargestellt wird, damals äh, Anne ihre Unterstützung angeboten hat und Henning übrigens genauso, wo es bei denen ähm, in der Wohnung, also bei Anne in der Wohnung gebrannt hatte, wo sie auch gesagt haben, nee, komm zu uns, pack die Sachen, nimm die Kinder, kommst du zu uns und so weiter, weil in solchen Zeiten muss man auch zusammenhalten. Hm. Das finde ich sehr interessant, also sowas wird dann nicht erwähnt von v Anne.
1: Vielleicht zum Ende hin jetzt? Ich wollte noch sagen, für, für mich sind diese ganzen Produkte, die Anna Wünschchen beworben hat, mhm. vom Kaffee bis zum Wein, real trash. Mhm. Real trash in dem Sinne von wegen, wenn ich ähm, eine gute Gastronomie besuche, mhm. dann ist es meistens so, dass der, der die Gastronomie hat, mhm. jemand ist der vielleicht, wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem Italiener gehe, mhm. dann ist es vielleicht jemand, der nach, vor, vor vielen Jahren nach Deutschland gekommen ist, mhm. die Küche mitgebracht mhm. hat, vielleicht die Influence immer noch im Ausland hat, weil er Familie hat, keine Ahnung was. Das ist authentik, ja. Wenn ich aber überlege, wenn ich Wein trinke von einem guten Winzer, ja? oder von einer, ne? also wo nicht nur einfach eine Marketingclaim hinter ist, mhm. sondern einfach generell eine Tradition, dann gebe ich gerne dafür auch was aus. Ja. Wenn ich jetzt aber sehe, dass eine andere Wünsche die überhaupt keine Ahnung hat, überhaupt wie man irgendwas bewirbt, jeden Ramsch bewirbt, am besten noch den den Thermomix aller Aliexpress raushauen, ja, Und dann plötzlich sagt jetzt mache ich einen geilen Wein. Äh, der unterscheidet sich nur mit Etiketten äh, und dann so ein Café eröffnen, wo ich mir denke, so, what? So, mir, mir fehlt einfach die Sprache bei solchen Projekten. Und natürlich wird es Leute geben, die den Mist ähm, äh, äh, supporten und sagen so, ja toll, endlich bald, dann gehe ich dahin. Ja, gibt es die Leute. Aber noch einmal, Consistency ja. is key. Und in dem Sinne ist es so, wenn du... Ach, wie soll ich das erklären? Mhm vielleicht ein Beispiel. Das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber es ist halt ein Fact, okay? Wenn du einen Krieg hast, wenn du einen Krieg hast, fällt steht alles mit der Logistik.
2: Hm.
1: Und so ist es bei einem Kaffee auch. Es hm. ist ein blödes Beispiel, aber es ist so. Denn wenn du einen Kaffee machst hm. und Anne Wünsche macht einen Kaffee auf,
2: hm.
1: sie muss gucken. Die Zutaten, wer macht die? Sind die Leute, die das machen? Sind die äh, Spe Specialists auf ihrem Gebiet? Ja, sind die also dafür bekannt, dass sie gute Sachen machen? Oder machen wir erstmal die ersten zwei Jahre nur Ramsch, damit wir die geilsten Google-Bewertungen bekommen, die richtig sich sehen lassen können? Äh, was habe ich für einen Anspruch an mich selbst und an mein an mein Business? Und da ist ja die Frage.
0: Ja und vor allem was, was soll sozusagen was sollen sozusagen die Angestellten auch verkörpern halt eben im Rahmen
1: der Corporate Identity. Wer zahlt also sie? Der Firmen in der. die? Wer zahlt die Leute? Ähm, wie können wir expandieren? Wer kümmert sich darum? So eine Pamela Reif. Das, das wollte ich auch gerade sagen. Mhm. Ich
0: finde, Pamela Reif macht halt ein Ticken besser. Also wenn du es jetzt vergleichst, was du, eine Wünsche haut halt drei Weine ähm, in ihren Online-Shop mit einem anderen Etikett mhm. von einem Hersteller, dort, ich glaube aus Baden-Baden oder so, ja. wo auch immer der her war. Ist mir auch ziemlich egal. Oder Baden-Württemberg. Ähm, wurscht. Also ohne, dass da irgendwie eine, eine Storyline dahinter steht. So, und wenn du jetzt aber eine Pamela Reif anguckst, die dann halt wirklich immer mal wieder äh, in der Vergangenheit hat Einblicke gegeben, mhm. wie sie Fotoshootings macht oder Planning, wie sie ja. selber ihre Produkte für, für ihre Rezepte fotografiert, garniert, wie sie die mhm. selber äh, kocht, weißt du, wie sie selber halt eben sich überlegt oder auch ihre ihre müsli regeln man kann ja davon halten, was man möchte. Aber wie sie mhm. selber immer wieder Samples bestellt, Klar. ausprobiert, andere, äh, auch andere Leute mit bewerten lässt, so, da, da siehst du ja, also sie zeigt so ein bisschen den Prozess dahinter, während Anne Wünsche damals mit einem Plotterdrucker angefangen hat und irgendwelche mhm. T-Shirts bedruckt hat, ja, so.
1: Die ist ja auch, die ist ja genauso mit ihrem Parfüm gewesen. Oder war das eine ein Satire? Da, wo der eine Typ Ach so, das auch im Wald bewerben ja, musste, stimmt, so, da gab's ja,
0: stimmt. Ja, das war ihr Bruder. Ja, 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 da gab es da auch noch Aber das war, doch
1: nicht ihr das war doch nur ein Witz, oder?
0: Nee, er meinte das schon. Also er fand das Lust. Aber da
1: merkst du, ja, ja. aber an, an solchen Dingen merkst du einfach, wie kindlich sie da rangeht, ja? Mhm. Wenn ich jetzt einen Zehnjährigen sage, mach, mach mir ein Bild von Produkt und mal mir was, dann würde ich sagen, okay, geil. Aber gut, ich aber möchte... Aber in ihrem Alter...
0: Ja, ich möchte gar nicht den Content jetzt von ihr großartig bashen. Ähm, haben, wir schon, haben wir schon genug gemacht. Ähm, mir geht es einfach nur darum, was, was ich echt ähm, wirklich komplett daneben finde, ist, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse permanent über die der Kinder und aller anderen Menschen in ihrem Umfeld stellt. Ob das jetzt die von Henning oder von Denise sind oder halt eben an erster Stelle ihre Kinder, sie mag nicht telefonieren oder dass sie halt gesagt hat, nein, wir haben nur noch ein Wochenende und das zweite Wochenende kannst du nach freier Verfügung machen, wo Denise dann auch so meinte, nein, du wolltest die freie Verfügung, wir wollten zwei feste Wochenenden, wir haben schon dreimal nach festen Wochenenden alle 14 Tage gefragt, du möchtest das nicht, weil sie ihre Freiheit will, weil sie, weil sie reisen möchte, weil sie die Probleme nicht angehen möchte, also Henning meinte ja auch so, die Empfehlung, die ich von der Kita oder von der Schule bekommen habe, die werden immer nicht umgesetzt, weil sie es nicht möchte und es geht ja immer nur darum, was Anne nicht möchte. Es geht nur um Anne. Das ist, ähm, weiß ich nicht, es geht schon für mich Richtung Narzissmus, wenn sich permanent alles um einen selber dreht.
1: Sie ist Influencerin. Ja, kann sie ja sein. Musst du musst doch wissen, Influencerin sind doch so. Nee, nicht alle. Hm. es Dann reden wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder mit einem guten Beispiel voran.
0: Ja. Ich hoffe Und doch.
1: Bis jetzt hat sich ja noch Anne Wünsche nichts zu diesen Äußerungen geäußert. Welchen? Na, heutigen. Ach so, wir haben die Folge noch gar nicht veröffentlicht. <lacht> ja, ja, mal gucken. <lacht> Vielleicht haben wir ja bis nächstes Mal ein Resultat. Unsere Folgen werden ja gut gehört. Wir haben ja so mal gegen gecheckt, ja. Unsere Insights haben wir gekauft. <lacht> Wie das so sagen würde. Nein. Also wir haben mal geschaut. Ja, wir, haben da gerne wir haben übrigens auch viel mehr weibliches Publikum, wollte ich dir nur mal so sagen. Das ist doch schön. Danke dafür auf jeden Fall. Gruß geht raus an euch alle draußen und äh, wir freuen uns auch schon auf die nächste Folge, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Gossip to go, oder?
0: Ja, Gossip hey. zum Mitnehmen. Und jetzt habe ich Hunger und mir ist auf
1: jeden Fall warm. <lacht> Ciao, Kakao. Ciao. <lacht>